0: Com coluna, é Horizontes de Inovação, trazendo o tema de hoje: público feminino na pesquisa sobre agricultura familiar. Notícia boa, hein, Márcia Dementiuk? Que já está em linha, ela quem traz as informações para a gente agora. Bom dia, Márcia.
1: Oi, bom dia. Beth Menezes, Josi Simão, as mulheres maravilhosas da Rádio Tabajara. E Márcia Dementiuk também. também. também né? Vamos combinar. Mas estamos aqui com os ouvintes também na Rádio Tabajara e vamos seguir nesse mês de março. Mês de março, mês das mulheres, mês de muitas notícias femininas na rádio. Uhum. E seguimos com essas notícias aqui na coluna Horizonte de Inovação, falando a respeito da agricultura, agricultura familiar, muitos dos alimentos que nós temos na nossa mesa, Aqui na Paraíba provém da agricultura familiar, do homem do campo que está muitas vezes lutando contra a seca e quem consegue produzir, tem o, sua, o seu rebanho de, de gado, caprino, ou então consegue produzir no roçado a, alimentos, horta, sua horta que chega. Esses alimentos chegam à nossa mesa, aqui na capital, em Campina Grande, ou nas cidades uh, aí do interior do estado. E vejam só a importância do público feminino, a importância das mulheres, a importância dessas mulheres que estão... À frente dos estabelecimentos rurais aqui no estado, a gente conseguiu alguns dados interessantes com a Nívia Felisberto, vejam só, a Nívia da é ela participou do ciclo de lives que está sendo promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. O ciclo de lives sempre foi sobre nós, que trata justamente de políticas de ciência, tecnologia e inovação para a mulher. E a Nívia, que é pesquisadora na Embrapa, ela aplica diversas, diversos programas da Embrapa no, nos estabelecimentos rurais na Paraíba. Ela faz um trabalho maravilhoso no Cariri, junto aos produtores rurais uh, que produzem leite caprino, que, que tem rebanho caprino naquela região ali do Cariri, que é, o maior, é a maior bacia produtora de leite caprino do Brasil. Vamos, vamos ressaltar esse fator. E o que, que acontece então nesse, nessas condições que, eles, que, ela, que ela pesquisa e que, ele, que ela faz? Existe o censo agropecuário? é de 2017. Certo? O Centro Agropecuário, ele traz, então, que 19% dos estabelecimentos rurais do Brasil são dirigidos por mulheres. Veja só, gente, quase 20% do estabelecimento rural do Brasil é dirigido por mulher. Isso é quase um milhão de fazendas, né? De fazendas pequenas propriedades pequenas grandes quase um milhão é dirigido são dirigidos por mulheres aí de, desses lotes rurais 538 mil são no nordeste ou seja mais da metade do milhão é no nordeste uhum. é uma, uma condição assim bem peculiar né e a mulher então Uh, de, desse 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 patamar ela está à frente tratando do pomar do roçado do bovino da horta e o que que acontece Beth no, no, no Rio da Tabajara? o senso ele traz um retrato assim mais geral né? Aí, a Nívia Felisberto, ela trouxe então na live que, que a gente fez segunda-feira, dados de um artigo científico Que foi publicado depois, tem um livro, tem um PDF e eu, os, os ouvintes podem ter acesso é, pela internet né O artigo é As Mulheres no Censo Agropecuário de 2017. Então esse artigo ele analisou as possibilidades abertas para a mulher no campo e os limites que ainda o Censo uh, tem nessa análise né, da, da mulher, da questão da mulher no campo e esse artigo traz também à luz a contribuição econômica não monetária dessas mulheres vocês vejam só a importância disso. A mulher traz uma contribuição que não aparece lá no final, são somados, no final das contas, os, a economia que é gerada pelo, pelo estabelecimento da agricultura familiar. E continuando, então, aqui a nossa exposição, a gente traz ainda aqui uh, o número de, de estabelecimentos... Rurais vejam só, entre o censo de 2017 e 2019, o número de estabelecimentos aumentou em 10% e o número de mulheres responsáveis aumentou mais de 30%. Então, quer dizer, tem um, um gap de 20% aí. E o que, que esse dado traz importante que eu ouvi de Tabajara, com muito de número que eu estou trazendo? Vai ficar confuso, mas o, que, que, o que, que o artigo traz de importante? Que o número de mulheres à frente do estabelecimento aumentou desde o último censo de 2006 até o de 2017. E outro fator interessante que aconteceu no censo foi que foi, incluído, foi incluída uma categoria, dizendo assim, co-direção. E quando as pessoas respondem, essa co-direção, ela é sempre preenchida pela esposa do casal, pelo, pela mulher. E só nesse fator, aumentou então em 870 mil produtoras que saíram da invisibilidade, que apareceram no, nessa questão no censo de 2017. Né? E Continuando assim com, com, a, com a minha exposição, com a exposição da Coluna Horizontes de Inovação, a Nívea ressaltou que as, pesqui a, as pesquisadoras desse artigo, elas então aplicaram a determinação de um decreto federal que é de 2017, né, em, que o censo não considerou. E aplicando essas condições que o decreto trouxe, o número de estabelecimentos rurais dirigidos por mulheres, representados por pela agricultura familiar, dirigidos por mulheres, são na verdade 17%, não 19%, ou seja, mais de um milhão de estabelecimentos da agricultura familiar são dirigidos por mulheres no Brasil. Uhum. É muito interessante ver que as mulheres negras desse um milhão dirigem 62% dos, dos estabelecimentos da agricultura familiar. Uhum. Vocês uhum. vejam, ouvindo... E você
0: tem uma, uma, sonora, e você tem uma sonora da Nívia Felisberto para a gente, mas você quer trazer aí para a gente ouvir um pouquinho do trecho dessa dessa entrevista com ela?
1: Sim, sim, tem a sonora. Sim, oh. Exato. <risos> vamos ouvir. E aí a gente vai finalizando <risos> é. com a
0: sonora para é, 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 entender, tá. né, para fechar aí essa, esse entendimento sobre essa, essa exposição que você está trazendo aqui para a gente.
1: Vamos fechar com a sonora da Nívia. É importante ouvir a sonora da Nisa porque ela traz justamente a, as impressões, as considerações dela respeito disso tudo.
0: Eu acho que, primeiro, a gente precisa enxergar essas mulheres. O trabalho que executam, como executam, mas estava ali contabilizando horas, mas para vocês terem uma ideia, aquele quantitativo que eu coloquei lá, era de em torno de 8 horas e meia a 9 horas de trabalho da mulher por dia sem um dia de descanso. De segunda a segunda. E aquele caso ainda era um caso em que o homem era muito atuante no campo. Quando a mulher é dirigente, ela ainda ocupa um percentual ainda maior de horas no campo e aí ela ainda tem os cuidados com a família essa mulher praticamente ela só para na hora de dormir então assim isso gera um desgaste muito grande né e por vezes a gente fala não a gente aguenta a gente aguenta mas a gente não aguenta isso às vezes é motivo de as mulheres entrarem em depressão e de adoecerem então, assim, é importante que realmente a gente faça essa reflexão e quando a gente levava esses dados para as famílias, eu sempre reforçava. Falei, a ideia aqui não é criar discórdia no casal, mas é para vocês enxergarem a participação de vocês, cada qual, com a sua contribuição e se é possível fazer alguma coisa a mais pelo meu parceiro. 7 horas e 52 minutos, é isso, né, Márcia?
1: Olha, Nízia, grande Nívia. nós agradecemos a participação dela. Nós temos a próxima live na sexta-feira agora, 10 horas da manhã, pelo canal da Sapesk. Vamos tratar justamente das mulheres e os arranjos produtivos locais aqui na Paraíba. Vamos entender melhor, aqui na Paraíba, como é que a mulher está participando dessa economia de desenvolvimento econômico do Estado. Um abraço aos ouvintes. Jonas e Beto, um abração para vocês.
0: Um abração para você também, Márcia. Até a próxima quarta-feira aqui no, no na coluna Horizontes de Inovação. Sete horas.